0: Welkom bij seizoen 2 van de Partisie-podcast. En hier zit ik weer samen met Marion van der Voort. Ja. Jasper Ludel. Hallo. En Nicolette Auerling. Hallo. En dit keer niet navelstaren, maar gasten aan tafel. Woehoe. Luisteren jullie mee? Hey, dat gaat
1: harder.
0: Welkom bij de Partisie-podcast. We zijn inmiddels aanbeland in seizoen 2. En in seizoen 2 gaan we naast de bier- en de bittenballen, verder praten over de design principles, oftewel de toetsstenen voor participatie, met een aantal geweldige gasten. Elk seizoen, of wat zeg ik, elke aflevering, hebben we twee gasten aan tafel. En uh, vandaag zijn we te gasten op de LOMD, de Landelijke Omgevingsmanagementdag. Daar hebben we het over waardevolle weerstand. En vandaag gaan we dat bespreken met Lumieke Uimker. Goedemiddag. En Lumieke is omgevingsmanager bij Dure Vermeer en was daarvoor communicatieadviseur bij de gemeente Almere. Klopt. En we hebben Saskia Fokkema aan tafel. Hi. En Saskia doet heel veel dingen, maar vandaag is ze te gast omdat ze als projectleider en communicatieadviseur publieke organisaties helpt bij samenwerking met bewoners en partners. Welkom bij de dames. Um, zoals altijd
2: starten we met de column van Marion en dat gaan we ook dit keer doen. Waardevolle weerstand. Het is een prachtig en sociaal wenselijk thema van deze dag met Omgevingsmanager. Maar wees nou eerlijk, het is toch veel fijner als je plan zonder weerstand doorheen fietst? Strak ontwerp, soepel besluit en enthousiaste reactie. Maar nee, wij bespreken hier al de hele dag hoe waardevol het is als mensen het niet met je eens zijn. Je plan onderuit schoffelen en met alternatieve plannen komen, als ze protesteren, schreeuwen, jouw verhaal in twijfel trekken en niet zelden her en dergens een even lekkere bedreiging achterlaten. En wij maar roepen hoe waardevol die weerstand is. Soms helpt weerstand echt om een plan beter te maken. Maar er zijn grenzen. Dan is het gewoon niet leuk. Niet aardig. Niet zinvol. En niet opbouwend weer. Dan wil je gewoon roepen, je moet je bek houden. Het is de kunst om het verschil te zien tussen de botte protesten en de waardevolle inbreng van mensen. Niet zelden beginnen ze hetzelfde. Met boosheid en tegengeluid. Maar de reactie die mensen krijgen kan het vervolg bepalen. En kan daarmee de waarde van die weerstand weer vergroten. Maar ja, probeer dat maar eens voor ogen te houden als je met de beste bedoelingen een toelichting geeft en vervolgens de wind van voren krijgt. Saskia, mag ik jou vragen? Wanneer kreeg jij voor de
0: laatste keer de wind van voren?
3: Hoi, ehm... Um... Ik moet vooral denken aan de keer dat het, het ergste gebeurde. Dat we een uh, bewonersbijeenkomst hadden over iets wat heel klein leek en klein begon. Maar nogal uit de hand liep. Terwijl het proces ervoor gewoon echt keurig volgens de boekjes was verlopen. Maar we met 150 hele boze mensen in de zaal zaten. die anderhalf uur lang compleet waren leeggelopen. Die was wel even heftig. En wat was er zo heftig? Er was geen gesprek meer mogelijk. Ze liep alleen maar leeg. En het moest ook even gebeuren. Maar. Uh, dat je het gesprek niet meer aankan, dat vond ik wel heel heftig. Dat men niet voor reden vatbaar is. Uh, ja. Je hebt geen gesprek meer. Je bent niet echt in contact. En wat heb je toen gedaan? We hebben het laten gebeuren, bewust. We hadden een paar scenario's waarvan uh, een lichtere variant hiervan de eentje was. <laughs> uh, uiteindelijk is het vanuit de zaal uh, iemand gekomen die zei... Uh, beste mensen, het is minder erg dan jullie zeggen dat het is. En dat was heel fijn. En toen konden wij hem daarna weer overpakken en verder gaan.
0: En die hulp van
1: buitenaf. Heb jij die wel eens gehad, Lumieke? Uh, zeker wel. Maar ik zit ook nog even te denken aan een van mijn uh, ergste ervaringen. Dat was nog in de tijd bij uh, de gemeente Almere. En um, daar uh, was heel veel ruimte en dus heel veel groen. Maar er moest ook gebouwd gaan worden, dus er kwam rood voor groen. Nou, dat is natuurlijk een mooie bedekte term om het te hebben over bouwen op plekken waar groen staat... Nou, we hadden al verschillende avonden gehad. Dat ging altijd met de nodige weerstand. Maar deze avond was het tot één minuut voor de start was het leeg in de zaal. Dus we vroegen ons al af, wat gebeurt er? En opeens liep de hele zaal vol met 120 man. De voorzitter deed zijn best om zijn verhaal te starten. En voordat hij goed en wel drie zinnen had uitgesproken, nam de woordvoerder van de groep het over en die zei... U bent niet aan het woord, wij zijn nu aan het woord, u heeft ons uitgenodigd, dit is ons verhaal. Ze deden vijf minuten hun verhaal, ze stonden op en ze gingen weer weg. En na een kwartier was de avond voorbij en wij bleven toch wel een beetje verbijsterd achter.
4: En wat heb je toen gedaan?
1: Toen hebben wij dat even als een gegeven beschouwd en ons beraden op hoe dit nu verder moest gaan. En uh, we hebben later opnieuw een avond georganiseerd, maar dan meer in overleg met de buurt.
4: Ja, want hoe kom je dan terug? Want dit, je moet dit ergens wel repareren natuurlijk.
1: Ja, ja. Uh, nou wel door uh, ook alle medewerkers van de gemeente die al contacten hebben in de wijk. Door het met hun er ook over te hebben. Hé, hey, wie kunnen wij hier aanspreken om te, uh, samen te bespreken van wat ligt hieronder. Want zo goed georganiseerd betekent ook al dat er iets anders in de buurt is wat hun bindt. En wat maakt dat ze dit voor elkaar hebben kunnen krijgen. En daar kun je dus informatie uithalen wat we al eerder zeiden.
5: Haha, we vechten om de microfoon. We moeten er eentje delen. Hey, vanochtend hadden we het ook een beetje van hoe ga je om met weerstand... en ook uh, laat zeggen, een beetje tegen je eigen natuurlijke eerste reactie ingaan. Hè? Want je hebt hartstikke veel werk er waarschijnlijk in zitten. Je gaat uh, met je hele hebben en houden voor zo'n zaal staan... Mijn natuurlijke reactie, durf ik wel eerst zeggen, is ik ga helemaal in het rood. Ik word boos omdat mijn eigen inspanningen niet gezien uh, worden. En ik heb ook best wel de neiging om terug te schelden. Dat hoorde ik in die column. Dus <laughs> ja. ik ben ook wel benieuwd, ja, hoe was je eigen natuurlijke reactie? En ook van jou hoor ik dat graag. En hoe heb je dat kunnen ombuigen op dat moment? Hè? Want dan sta je er wel.
1: Ja. Uh, nou, ik word zelf altijd eigenlijk heel rustig. Zeker als mensen om mij heen uh, daar minder rustig van worden. Het nou, is ik...
5: echt een heerlijk persoonlijkheidskenmerk, <laughs> lijkt me dat. Ja, ja. Dat ik... wil ik ook. Hoe doe ja. je dat?
1: Ik, ik ja. heb dat van nature. Ja. <laughs> Nou, het is wel handig als de rest ook uh, redelijk uh, uh, kort wordt, zeg maar. Dan uh, is het handig dat er iemand rustig blijft. Uh, maar soms is het natuurlijk ook niet handig om rustig te blijven, omdat je net even te veel afwacht. Dus het is ook iedere keer weer maatwerk, wat mij betreft. Maar op zo'n moment als dit, dat je zo verrast wordt, ja, dan, heb, dan rest er ook niks anders dan rustig met elkaar te overleggen. Hé, hey, wat hebben wij hier over het hoofd gezien? En waar moeten wij dus op gaan inspelen? En dat lijkt me heel goed.
4: Ja, Saskia, hoe was dat bij jou?
3: Ja, ik blijf van nature ook rustig en schiet toch heel snel in de luisterstand. Dan wil ik het eerst horen, vertel maar, kom maar. Want heeft, als mensen zo in de weerstand zitten, heeft het helemaal geen zin om mijn verhaal af te steken. Dus ja, loop maar leeg, zeg het maar. Vertel het maar, we schrijven alles op. We horen het, we laten zien dat we het ook horen door het op te schrijven. Ja, en als daar een uur of langer voor nodig is, dan is dat dus soms nodig. Ja, dat is dan dat een is dan incident. Een
2: ja. Maar je, je opdrachtgevers, want die dachten, nou we gaan nu uitleggen wat een fantastisch plan we hebben. De mensen snappen het gewoon niet. Hoe reageerden
3: um, die? Nou, hier was de aanloop wat anders. Uh, dit was een uh, klein woningbouwplekje uh, met seniorenwoningen en daar ging het label van af. En de corporatie had uh, de bewoners een brief gestuurd van nou, als er iemand weggaat, dan komt er iemand uh, terug... Die vanuit een zorgorganisatie komt. en uh, zelfstandig gaat wonen. met wat begeleiding. Dus ze dachten heel proactief en meewerkend. we informeren de buurt vast dat het gaat gebeuren. Nou, de buurt op zijn achterste benen. dus de corporatie is daar met een busje geweest. om te praten met de buurtmedewerker. Uh, nou, het werd steeds groter en groter. Het is er ook geprobeerd. één op één met de mensen in gesprek te gaan. Nou, dat hebben ze echt geweigerd. Op dat moment zijn we vanuit de gemeente aangehaakt uh, geraakt hierbij. En toen hebben we toch besloten om een bewonersavond te organiseren. Want we wilden echt in gesprek, En als het niet individueel kon, dan maar een avond met alle risico's van dien. En we hoopten natuurlijk dat men wat iets meer voor reden vatbaar was, maar dat uh, was niet zo. Dus we wisten dat we daar een risico namen.
4: En, en dat, dat risico heb je dus berekend ja. genomen en, en, en ik weet niet hoe dat bij jou in deze situatie was, maar uh, in elk geval uh, uh, heb je, kom je er dan tijdens zo'n avond of net daarna natuurlijk achter van, shit, we hebben hier iets over het hoofd gezien. Hoe gaat zo'n gesprek daarna? Want, want dan wordt het interessant, hè? dan ga je dus dan is het niet meer over in gesprek met de buitenwacht, maar in gesprek met, met de organisatie. Hoe, hoe gaat dat?
3: In dit geval hebben we toch nog wel een gesprek met een paar bewoners geweest. Die hadden nou daarna zoiets toch van, nou ja, uh, toch maar wel. En die zorgorganisatie kon eigenlijk hen weinig bieden. En die bewoners uh, waren in mijn ogen best wel onredelijk. Hè? Die riepen dingen als uh, straks lichtheden speelt dan hier vol met spuiten... en worden alle spiegels eraf getrapt. Uh, het waren jongeren die zelfstandig gingen wonen. Het, mm. het, geen voormalige criminelen of, of, of wat dan ook... Uh, jongeren die heel blij waren dat ze in een gewone buurt mochten komen wonen. Dus is dus wel gezegd, we zetten het door. En we zorgen dan toch, als we tegemoetkomen het eerste jaar, voor een telefoonnummer wat de buurt kan bellen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, als er wat is. Dat doen we een jaar. Nou, Dat nummer is nooit gebeld. En uh, die mensen zijn uiteindelijk gewoon opgenomen in de buurt. Want dat ging heel geleidelijk. Dus het was heel veel lawaai, heel veel weerstand. En daarna, ja, vrede.
4: Nee, en Lumiek, ik zie jou instemmend knikken. Is, was, dit, hoe is, was dit bij jou ook zo eigenlijk? Of?
1: Ja, hele verschillende trajecten meegemaakt, maar wat gewoon heel vaak geldt is volgens mij onbekend, maakt onbemind. En um, ja, ik heb wel een keer een avond meegemaakt met de komst van een drugshostel in het centrum van een uh, stad. Ja... Ja, dat, dat, dat heeft heel veel associaties. En als daar kinderen wonen, dan is dat voor een buurt ontzettend spannend. En roept dat gewoon heel veel weerstand op. En dat kunnen wij ons volgens mij allemaal prima voorstellen. Maar je weet ook allemaal dat daar uh, bijvoorbeeld ouders bij horen. Of broers en zussen die ook heel graag willen dat hun broer en zus opgevangen worden. Dus daar hebben we bijvoorbeeld ook wel gebruik van gemaakt. Dat dat soort dingen ook geschetst werden. En ook de organisatie die die voorziening wilde... Uh, 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 invoeren daar, zeg maar. Die had uiteraard ook veel ervaringsdeskundigen mee. En dat lost echt niet alles op, maar dat is wel het onderwerp van gesprek. Mm
2: -hmm. hebben, hebben jullie nou ook het idee dat de, de weerstand de afgelopen nou, jaren misschien wel uh, massiever is geworden? Want dit gaat nog over mensen die boos zijn en die dan iets roepen of massaal de zaal uitgaan. Maar je hebt waarschijnlijk ook wel eens bijeenkomsten meegemaakt waar gewoon de politie in de zaal moest zitten of stille op de voorste rij moesten zitten of...
3: Dat niet wel uh, wijkagent erbij, maar dan ook echt wel vanuit de rol als wijkagent, niet vanuit uh, veiligheid. En jij, Luukje, wel dat?
1: ook. En hoe ging dat? Uh, nou, het liep uiteindelijk al allemaal goed af. Maar wel gewoon uh, dat we wisten dat het een uh, pittige avond zou kunnen worden. En dat je van ook sommige partijen wist dat die zich misschien niet helemaal uh, uh, onder controle konden houden. En dat het dan goed was om in ieder geval ook met politie afgestemd te hebben dat deze avond er was. Ja,
3: dit zeg maar, één keer heb ik dat wel meegemaakt. Toen kwam inderdaad een actiegroep elders uit het land die tegen een noodopvang was.
4: Ja. Oh, elders uit dus wou... het land ook? Ja, ja. 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 Ja, want dat is wel iets, wij maken deze podcast voor mensen zeggen, voor de graf, die hun handen vuil maken. Ja. Dus van, de, van de zijkant is makkelijk roepen. Uh, ik ben wel benieuwd, zijn er momenten geweest dat je dat je, je echt onveilig hebt gevoeld ook?
3: Um, echt onveilig, niet. Wel spannende momenten. Um, we hadden een keer een, een pleintje in echt zo'n volkswijk... Uh, Sterke betrokkenheid uh, bij het pleintje, maar ook uh, groot wantrouwen richting overheid. Uh, ook dreigementen die er wel waren uh, vanuit uh, well, illegale dingen die daar op het pleintje gebeurden en die de bewoners niet wilden. En we gingen met gemeente, uh, jongerenwerk en politie daar in gesprek. En dat ging, die mensen komen niet naar een zaal, dus we gingen op dat pleintje en ik zou dat gesprek in goede banen leiden, voor zover dat ging met die groep. En dat vond ik wel een hele spannende. Want op een gegeven moment ging iedereen door elkaar heen. Niemand luisterde meer. En het, ja, alle goede bedoelingen. Dat, wist je ook dat dat moeizamer zou worden? En ik kwam er ook niet meer overheen. Want ik heb niet een hele harde stem. Ik ben ook geen grote stevige kerel die even uh, daar kan staan. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet hem nu afkappen. Toen ben ik op die picknicktafel ga staan. heb ik gewoon gezegd, en nou allemaal koppendicht! Spleet buiten mijn comfortzone! <laughs> iedereen die me ziet, die krept, meestal word ik als heel lief en aardig en blond. En zo, weet je, gezien. Maar... Het was wel nodig. En ja, ik, 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 Als dit niet goed gaat, heb ik wel een probleem. Dus ik, dit is het laatste wat ik kan doen... om dit vlot te trekken.
4: Je ja, hebt het heel aristotelisch opgelost. Hoor je daar ja. ja. tegen je natuurlijke neiging ja. in? Ja. Wat is aristotelisch? Ja, dat was vanmorgen, toch? Ja. In de, nou, er werd er gepraat over Aristoteles. Die zei, je moet uh. tegen... Nou, ik weet niet of het een goed woord is trouwens, maakt het er niet uit... Nou, ik was toch
3: heel blij dat er niet nog allemaal andere gemeenteambtenaren en pers en een wethouder bij waren. Want dit is niet iets wat je van. Toen was ik nog uh, wijkmanager wat je van een wijkmanager verwacht dat hij gaat doen. Maar het was ja, aangesloten taalgebruik van de doelgroep om het maar even zo te verwoorden.
4: Lumieke, hey, ben jij wel eens tegen je neiging of tegen je natuurlijke neiging ingaan, of, of dat moeten doen?
1: Uh, Jazeker. Um, ik wil ook sowieso wel even het moment van participatie verbreden, want het is niet alleen maar tijdens bijeenkomsten, zeker niet volle zalen, iedereen zit en dan een centraal woord. Daar zijn we ook uh, bij de gemeente Almere in de loop van de tijd mee gestopt en hebben veel meer inloopavonden georganiseerd, zodat je het veel meer kunt verdelen en ook mensen meer persoonlijk te woord kunt staan. Het blijkt gewoon dat ze heel vaak ook zorgen hebben over hun specifieke informatie. Voor hun specifieke locatie. Maar wat ik wel uh, heb gehad is ook de vorm die wij fysiek hadden gekozen. Die maakte dat ik fysiek in een hoek op een trap terecht kwam met een hele boze meneer. Tegen een glazen wand. En dat voelde echt zo ontzettend onveilig. En toen heb ik echt gezegd, meneer, u moet nu van mij afblijven en naar achteren gaan. En gelukkig bleek zijn vrouw achter me te staan. En die zei, Jan, Jan, stop ermee. Natuurlijk heette ik Jan, ja. ja.
4: Dus dat was, dat was heel de fijn. de buurtburgemeester is de vraag. Ja, ja, ja.
1: Dus, uh, maar ook wel gewoon, um, uh, 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 inmiddels werk ik bij uh, Dure vermeer als aan, bij de aannemer dus. Uh, dus ook aan de andere kant van de tafel. Dan kom ik meestal als een participatietraject is geweest, na een traject. Dan hoor je heel vaak hoe dat verlopen is en met welke restanten er nog spelen. Ja, en dan hebben we een hele andere rol vanuit de aannemer. En ook heel vaak een oplossing voor dingen die toen een probleem waren of zijn geworden... En dat het eerste gesprek nog heel vaak is even horen wat de pijn is uit dat participatietraject. Maar daar kunnen we als aannemer vaak weinig mee, als in wij komen om te doen wat er is afgesproken. Maar wij willen natuurlijk wel streven naar een zo prettig mogelijke uitvoering van dat verhaal. En dan gaat heel gauw daarna vaak de toon om en kunnen we gaan praten over wat er wel kan.
2: Ja, want dan zijn de, de, de kaders helder. Maar het zou veel beter zijn toch als je uh, als aannemer ook al bij de participatie betrokken bent, lijkt dat mij. Dat lijkt of mij niet?
1: een heel goed idee. En volgens mij is daar de komst van het traject een hele mooie kans voor. Ja, Aha. ik weet niet wat dat is.
5: Voel ik een toetsteen?
0: <lacht> ja. Zou nee, maar ik weet. Echt... zijn?
1: Vertel eens vertel. meer daarover. Uh, nou, volgens mij is dat uh, een beetje begonnen met het doen gedachtegoed van Rijkswaterstaat. Daar ken ik het in ieder geval van. Waarbij zij bij de brug uh, nabij Nijkerk uh, begonnen zijn om het hele traject van de manier waarop die brug die was verouderd en die moest in ieder geval verstevigd worden, zodat hij het vrachtverkeer weer aan kon, uh, wilde verbeteren. Maar dat wilden ze samen met de aannemer gaan doen. Dat was echt een revolutie toen. Mm. Um, en dat is uh, een heel geslaagd traject geworden. En daarbij is voor gekozen om niet te praten over geld, maar eerst samen te kijken naar de oplossing en ondertussen niet te bespreken, ja maar... Wat moet jij dan doen en wat moet ik dan doen? Nee, de gezamenlijke expertise ingezet, tot een oplossing gekomen. En daarna kreeg de betreffende aannemer de opdracht om het dan ook op die manier uit te voeren. En ze hadden het helemaal opengesteld. Dus het kon ook nog zijn dat de brug vervangen werd door, noem ja. het, een boot. Ja. Heel open. Een pontje. En daar hebben ze heel veel van geleerd en daar is het doen gedachtegoed uit voortgekomen met ook een aantal principes. En dat is volgens mij nu uitgemond in het twee -fase contract. Mm. En dat betekent dat je samen dat planvormingsverhaal aangaat. Ja. En ik heb het idee dat we elkaar daarover weer ontzettend veel in te bieden hebben.
2: Mm. Ja. Je ziet het ook steeds vaker in tenders, hè? dat als je als een Dura Vermeer of een andere partij inschrijft voor een project... dat die participatie ook gewoon deels bij de uh, omgevingsmanager van de bouwer of uh, aannemer of ontwikkelaar wordt neergezet.
1: Ja, vooral dat je dat gewoon samen doet. Omdat een overheid natuurlijk uiteindelijk wel verantwoordelijk blijft voor de inhoud van dat participatietraject. Want dat maakt het gewoon onderdeel van uit. En nog maar... wel,
2: maar niet lang meer natuurlijk met de omgevingswet. Nee, Jawel. precies.
4: Ik vind daar ook wel een risico in zitten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, er zijn een heleboel dingen die je prima aan de markt kunt overlaten, maar natuurlijk niet alles. En je hebt als overheid of als, als opdrachtgever wel een bepaalde verantwoordelijkheid, ook in de communicatie en de participatie.
1: Ja. Nou, volgens mij blijft dat wel goed gaan, want zij blijven verantwoordelijk voor het participatieproces als in... Zij moeten de reacties die komen verwerken en zorgen dat daarop besloten wordt wat het algemeen belang is. Dat kan een aannemen of een adviesbureau nooit afwegen. Maar het organiseren van de manier waarop er participatie wordt gedaan, dat kun je uiteraard prima zelf um, als aannemer, maar volgens mij moet je dat vooral gezamenlijk doen. Je hebt maar goed, over en weer veel kennis en ervaring.
2: Dat wordt dus inderdaad precies ook gezegd... door de tegenstanders van de communicatiewet... en dan met name... of de omgevingswet. Ik noem het al de communicatie, de omgevingswet. Uh, die zeggen van ja, dat, dat mag je niet aan de markt overlaten... want participatie, dat gaat over het algemeen belang enzovoort. Maar dat komt toch echt bij de initiatiefnemers terecht... maar dan moet wel de gemeente uiteindelijk daarover besluiten. Ja. Als het een onderdeel is dat... Nou, goed ingewikkeld ander verhaal. Dat ja. is een ander verhaal. ja.
1: Nou, wel een belangrijk verhaal. En volgens mij uh, staan de belangrijke keuzes op dat terrein uh, ons te wachten. Dus, uh...
4: ik, ik had nog één vraag ook aan, uh, aan Saskia. Um, overigens, Jimik, je mag hem ook beantwoorden. Maar het ging vanmorgen in de, in, de, in, de, in de speakers notes. Moet ik, of heet het nou? De, de keynote speaker. Die woorden altijd. Uh, ik het ook Nederlands op... woord gebruiken, joh. <laughs> ging het op een gegeven moment ging het over twee soorten type weerstand? Dus weerstand op de, op de inhoud, hè, op de, van wat er besloten wordt. En uh, weerstand uh, dat er echt een meer een dieperliggend probleem is. Hoe vaak komen jullie het een en het ander tegen, zit ik me af te vragen. En weet je dat dan ook van tevoren? Voel je dat aan?
3: Ik, ik vind wel dat je merkt dat men, uh, als je het vergelijkt met, nou pak een beetje tien jaar geleden, dat het wantrouwen richting de overheid wel groter is geworden. Dus dat speelt eigenlijk overal wel uh, onder... En dat uh, hoeft niet eens te zijn dat mensen zelf een slechte ervaring hebben, maar ook de media. Ik vind de media ook negatiever geworden. Dan hadden ze ook wel meer dingen om negatief over te schrijven. Uh, maar de media zal nooit een keer een artikel schrijven. Oh, wat heeft die gemeente dat proces toch mooi gedaan? Dat is geen <lacht> nieuws. Het is natuurlijk veel leuker om, om te zeuren over wat er verkeerd gaat. Dus het is ook heel erg de teneur die je uh, ziet... Um, en ik zie ook wel dat mensen, als het inhoudelijke niet mee eens zijn... ook gaan zeggen dat alles erbij halen. Oh, dit doet de gemeente niet goed, dat doet de gemeente niet goed. En ook het proces is niet goed. Dan gaat het over heel veel andere dingen... behalve het inhoud waar je het over wil hebben.
2: De communicatie deugde niet. Dus Precies, dat altijd. is
3: altijd. En dat ga je natuurlijk straks met de omgevingswet ook zien. En dan heb je twee punten om op te gaan procederen. Ja.
0: Hey, um, we hadden het over uh, uh, weerstand hè, en over waardevolle weerstand. Heb jij... Een, een voorbeeld wanneer die, waardevolle, wanneer die weerstand voor jou en voor het project echt waardevol was. En dat het ook lekker liep. Gewoon een keer lekker, een goed voorbeeld.
3: Um, nou, ik heb een, een voorbeeld. Uh, we hadden een, een park dat heringericht moest worden. En er was ooit heel veel budget voor. Na nou, bezuinigingen was het nog maar heel weinig van over. 10% procent ongeveer. En dat was echt heel weinig. Uh, en de bewoners die wilden heel graag dat er een beek door het park kwam. Het was in de oorspronkelijke plannen ook de bedoeling... Dus er was best wat weerstand dat hij er uitgehaald was. En in het hele participatieproces hadden we een prijsvraag uitgeschreven. Goh, uh, beste bewoners, wat wilt u in het park? En drie wensen gaan we uit laten komen. En dus daar kwam ook weer we gaan eigenlijk het podium aan de weerstand dat die beek daar moest komen. Dus die bewoners waren daar met schep en al. Dan gaan we hem zelf wel graven als jullie hem niet gaan regelen. <lacht> Dat is heel waardevol geweest, want ja, wij konden die, ik had zo weinig budget, dat kon ik gewoon niet doen. En bij het waterschap was het ook heel laag op prioriteitenlijstje gekomen. Maar het heeft dus geholpen om die beker wel te krijgen. Dus ik was uh, heel blij daarmee eigenlijk dat dat uh, gebeurd is. Het heeft politiek dingen in gang gezet, waardoor het allemaal hoger op de agenda is gekomen, budgetvrij is gekomen. Dus dat was wel hele waardevolle weerstand voor ons. En jij Lumieke?
1: Ja, um, nou, we hebben uh, grote en kleine voorbeelden en ervaringen bij Dure Vermeer. We hebben een keertje bij een dijkverzwaringsproject gehad dat er een technische oplossing was om een dijk op een andere manier aan te brengen. En uh, dat betekende wel dat het planvormingstraject opnieuw uh, moest voor dat stukje. Maar dat betekende eigenlijk ook dat we aan alle wensen van de bewoners daar te plaatsen tegemoet konden komen. Die anders tegen een veel hogere dijk kwamen aan te kijken. Ja, dat is natuurlijk enorme winst.
2: En, en wie had het lef om dan te zeggen... oké, okay, dan doen
1: we het planvormingsproces gewoon over.
2: Want dat kost geld en vertraging en extra menskracht.
1: Ja, maar er liepen ook procedures. Mm -hmm. Dus als je die bijvoorbeeld zou kunnen vermijden daarmee... dan uh, win je ook weer wat. Dus in dit geval heeft uh, ook uh, de overheid als opdrachtgever... in de, dit project daar een rol in gespeeld. Maar vrij recent heb ik zelf in het klein aanleg van een tramlijn. Nou, dat is allemaal gegeven. Maar wij hebben wel voorgesteld, zullen we nog een keertje met de bewoners, ook in coronatijd, digitaal om tafel. Ze hebben ontzettend veel kennis van het groen en de ecologie in de directe omgeving van de tramlijn. Zijn er nog plekken waar we iets extra zouden kunnen doen? En daar zijn hele concrete resultaten uitgekomen en die worden nu
4: gerealiseerd. Ja, dus jullie zijn echt ook intern ruimte aan het maken geweest ja. daarvoor. Ja,
1: ja, hoe kun je binnen de plangrenzen toch nog iets doen? We hebben een vraag
2: of toevoeging uit het publiek. Leuk. Oké, okay, dus je wilt weten of, t, of je voorbeelden hebt... aan de hand van wat we eerder vandaag... op de Landelijke Omgevingsmanagementdag hebben gehoord... over hoe je signalen oppikt... die nog niet de, direct de vorm van weerstand hebben... maar eigenlijk al wel een soort uh, rode vlaggen zijn...
1: Uh, ja, dat, zijn, dat kan op verschillende manieren. Gewoon door de vragen die je bijvoorbeeld krijgt, uh, omdat je allerlei communicatiemiddelen ter beschikking stelt. Maar ook wel gewoon doordat je met een stakeholder in gesprek komt en dat je er eens achterkomt dat er in het verleden projecten hebben gespeeld waar ze letterlijk schade van hebben opgelopen. En dat ze daardoor uh, met ontzettende weerstand nu naar jouw project kijken. Ja, goed om te weten, was niet meteen zichtbaar. Maar, maar kom wel heel je bij,
4: bij toeval achter of is het iets waar je actief naar op zoek gaat aan het begin van zo'n traject?
1: Uh, nou, Dat ligt soms aan hoe dichtbij je stakeholder zit en dat je hem toch wel ontmoet. Omdat hij bijvoorbeeld je buurman is en je letterlijk wat af te stemmen hebt. Maar sommigen uh, ook bijvoorbeeld dat er een opvanghuis in de buurt zit waar kwetsbaardere mensen zitten, gevoeliger. Ja, dan kom je daarmee in aanraking op een of andere manier en dan kun je daar weer wat mee.
2: Maar bijvoorbeeld zo'n uh, avond die je organiseert en uh, een zaal waar maar vijf mensen op afkomen, dat kan er bijvoorbeeld ook zo eentje zijn. Hè? Dat je denkt, huh, wat is hier aan de hand? Dit is toch een belangrijk project. Heb je zoiets wel eens meegemaakt?
3: Een bijna lege zaal. Moet ik even heel diep...
1: Uh... Lekker, bijna weerstand, <lacht> <Toch> naar huis. <lacht> We hebben wel op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, de wedstrijden van het Nederlands elftal... of de Champions ja. League als uitgangspunt genomen ja. van de keuze voor de avonden mm. en de data. Ja. Om dat ja. juist
4: wel of niet te doen?
3: Ja. Nee, niet, dat is ook nou, niet Dat die uit strategisch uiteraard. Ja. Ja. Dat zijn als van die uitgangspunten. Niet op de avond dat een raad vergadert. Uh, ja. Niet op avonden dat het Nederlands
2: elftal voetbalt. Uh, niet dat, op koopavonden.
3: Nou, nee, dat
2: is tegenwoordig niet meer een... Dat is niet meer een ding tegenwoordig. Vroeger wel. Ja, maar, maar niet van die verborgen dingen waarvan je later pas zag... oh, als ik dat toen had gerealiseerd, dan wist ik toen al dat er weerstand zat. Niet echt zo.
1: Nee. Ja, of Hallo. dat er iets anders speelt, bijvoorbeeld. Dat er iemand anders iets organiseert waardoor je niet de mensen krijgt.
3: Of dat er verschil... brieven verkeerd bezorgd worden. Dat hebben we één keer gehad. Oh. Hadden we twee bewonersavonden in dezelfde week in twee aangrenzende gebieden. Dat moet je eigenlijk dus nooit doen, want yeah. wij lieten de post, zoals heel veel gemeentes ook doen, uh, bezorgen door de uh, sociale werkvoorziening. En daar is iets misgegaan, want de brieven van de ene avond zijn in de andere buurt terechtgekomen. Ja.
2: Oh. Yeah. <laughs> en andersom. Dus dat was echt wel een uh, hele vervelende. Dat, dat is ook eigenlijk een soort standaard. Hè? Bij dingen waar veel weerstand is. Ja, en we hebben niet eens de brief gekregen. Ja. En mijn buurvrouw ook niet.
0: En hier was het dus waar. To ja, we hadden ja, we daarna dus de afspraak. We
3: gaan niet meer twee avonden in één week doen. Ja, nee. dit, dit is te veel kans op, op dat soort praktische En foutjes.
0: we gaan zelf de
2: brief zorgen. Nou,
3: dat bijna wel. wel. Um,
0: lieve mensen... Wij zijn aan het einde gekomen van deze Partie-podcast. Dat is met name omdat we uit het zaaltje worden gegooid op een gegeven moment. En um, de bitterballen worden koud. En de bitterballen worden koud en dat is echt zonde. Um, wat ik, ik heb één laatste vraag voor onze gasten. En uh, ik begin even met onze vaste gasten. Om even hun reflectie te geven en dan geef ik jullie als laatste het woord. Um, Jasper, als ik jou mag vragen. Wij zijn natuurlijk op zoek naar de toetstenen. Mooi woord. Um, wat is jouw toetssteen uit dit gesprek?
4: Ja, op alle allerkort, wat ik van de hele dag en ook van onze gasten meekrijg, is er speelt onderhuids al heel veel. En je bent geneigd om te beginnen bij het begin, maar je begint eigenlijk daarvoor. Dus je moet eerst zoeken naar wat er al speelt. Ja, ja het lijkt een open deur, maar goed, hem als toetsteen gebruiken zou ik een hele slimme vinden. Heb je dat al gedaan? Dat is, die mag van mij op de checklist.
0: Dus even eerst bezind voor begint ik, ik voel toch iets voor die tegeltjes uit seizoen 1. Goed, uh, Marion, wat is jouw toetsteen
2: uit dit gesprek en uit de hele dag? Um, dat je misschien ook wel gewoon op je intuïtie mag afgaan bij dit soort dingen. Van, uh, uh, je begint aan iets en natuurlijk je hebt regeltjes en je hebt vinkjes enzovoort. Maar uh, het, niet alleen je hoofd, maar ook je onderbuik. Kan je een helebo heleboel leren over wat te doen en wat ook te laten.
5: En Nicolette? Um, ja, ik heb moedig handelen, heb ik vanochtend eigenlijk al opgeschreven, want dat vraagt weerstand eigenlijk ook af en toe. En ik vond daarom juist heel mooi jouw voorbeeld van, toen ging ik gewoon tegen mijn natuur in, maar met me, helemaal mijn eigen zelf, van wat ik nodig vond, uh, staan en zei, hou je bek. Um, en dan denk ik, ja, dat vind ik echt wel moedig handelen en dat moet je af en toe ook doen. Ja, dus dat neem ik mee. Tot slot, Saskia.
3: Ja, het belangrijkste is voor mij blijf jezelf. En uh, besef dat je als mens aan het werk bent, ook met mensen praat. En dat je elkaar als mens behandelt. Je bent niet uh, het bedrijf of, of de overheid. Je staat er als mens. En die persoon staat er ook als mens en niet als de boze bewoner. Dus van mens tot mens. En dan kom
1: je echt een heel eind.
0: Mm, mooi. En Lumieke? Ik sluit me helemaal bij Saskia
1: aan. En wat ik zelf ook altijd nog uh, um, uh, heel leuk vind... is dat je veel meer bronnen blijkt te hebben dan je soms zelf denkt... We hebben heel vaak natuurlijk onderaannemers. Die komen vaak uit de buurt. En die wonen ook in de buurt. En die blijken hele waarde informatie, waardevolle informatie te hebben... over wat daar ter plaatse gebeurt. Waardoor je vaak veel meer achter de achterliggende dingen komt... dan het officiële gezag zeg maar, weet. Dat is ook altijd heel leuk en heel verdienstelijk.
0: Hartstikke mooi. Ik uh, wil jullie van harte danken voor jullie medewerking. Ik wil de zaal danken voor jullie uh, nou ja, stilte... Dat is misschien ja, niet altijd even leuk. Maar nu mogen ze zeker zich laten je leven laten horen. <applaus> en nog één keer zeg ik... Um, dag Saskia. <laughs> Doei. <laughs> dag Lumieke. Doei.
5: Tot de volgende keer. Doei. Zeg, heb je deze podcast nou helemaal afgeluisterd? En ben je fan? Volg ons dan via je
4: favoriete podcast app. Of geef een beoordeling. Met veel sterren. Duimpjes omhoog. Hi,
3: ik ben Saskia Fokkema en deze keer te gast in de Partisi-podcast. En de opname is gemaakt tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag die over weerstand gaat... Ik heb al mijn eerlijke verhalen gedeeld over wanneer het misging en hoe ik daarmee om ben gegaan. Dus ik zou zeggen, luisteren!